0: Kinderkanal. In einem alten Eichenwald hatte sich einmal ein schreckliches Tier niedergelassen. Es war anders als, ja, als gewöhnliche Drachen. Es war keine lange, dicke Schlange mit drei oder sieben Köpfen, sondern es sah eher aus wie ein riesiges Wildschwein. Es war größer, fünfmal größer als ein Stier und es besaß eine, eine schreckliche Stimme, die quietschte ganz furchtbar. Die Stoßzähne sahen aus wie zwei Krummsäbel und über seinen Rücken, vom Nacken bis zum Schwanz, zog sich eine, tja, wie soll ich sagen, eine Linie scharfer, spitzer Zähne, wie eine Knochensäge, einmal die Wirbelsäule entlang. Die Haut war dick und stachlich, die Pranken, ach, die hatten kräftige Krallen, so wie bei Löwen oder Adlern. Das Maul war breit und rund wie bei einer Riesenkröte. Und dieses Tier konnte einen Menschen oder sogar ein Rind komplett verschlingen. Einmal gegähnt, zack, waren sie weg, verschwunden, bei lebendigem Leib, unversehrt und unzerkaut. Tja, woher war dieses Scheusal gekommen? Welcher Wind hatte es wohl hierher verschlagen? Aus welchen längst vergessenen Zeiten stammte es? Und wo hatte es sich bisher versteckt gehalten? In Höhlen, Gewässern? In welchen Wäldern hatte es die Jahrhunderte verschlafen? Seit es dort aufgetaucht war, versetzte es alle in Schrecken. Anfangs kümmerte es sich nur um die Herden und fraß die fettesten Kühe. Die Hirten wechselten ständig die Weideplätze, um sich vor den Angriffen dieses Grunzerichs zu retten. Daraufhin begann der Schweinsdrache, das Dorf zu belästigen. Anfangs nur nachts, dann am hellen Tag. Die Menschen wagten sich nicht mehr zur Arbeit auf die Felder hinaus. Die Mädchen fürchteten sich, zum Brunnen zu gehen. Erst fraß er Rinder, dann Pferde und schließlich sogar Menschen. Die Dorfbewohner fühlten sein Kommen, sie hörten sein schreckliches Grunzen schon von Weitem, doch sie konnten dem Feuer und Teer, das der fürchterliche Schweinsdrache aus den Nüstern blies, nichts entgegnen. Man überlegte hin und her, man beriet sich mit den Nachbardörfern, wie dem Untier beizukommen sei. Die Leute aus den Nachbardörfern zuckten mit den Schultern. »Wir mischen uns nicht in Dinge ein, die uns nichts angehen.« »Was? Aber wie könnt ihr so sprechen? Wenn bei uns nichts mehr zu holen ist, dann dann wird er eure Dörfer überfallen. Und dann? Oh, wehe euch!« »Kommt Zeit, kommt Rat«, sagten die Nachbardörfer. Also kehrten die Boten bekümmert nach Hause zurück und überbrachten diese Antwort. Die Leute im Dorf schüttelten den Kopf. »Ach, es bleibt uns nichts anderes übrig, wir müssen uns selbst verteidigen.« Männer und Jünglinge, Frauen und Mädchen versammelten sich und brachten Sicheln, Sensen und Heugabeln mit. Einige hatten sogar Pfeil und Bogen, alles nur, um das Ungeheuer zu erlegen. Grunzerich stellte sich der Menge, oh, und ein schwerer Kampf entbrannte dort am Waldesrand. Doch vergebens war all der Mut und die Tapferkeit, die Hiebe und Stiche waren für Grunzerich so harmlos wie Flohbisse. Seine Haut schien aus Feuerstein, aus Eisen zu sein. Äxte und Sensen prallten alle an ihm ab, Funken stoben. Der Drache stürzte sich auf die Menge und metzelte zwei oder drei seiner Gegner auf einmal nieder. Er packte sie mit den Krallen und mit den Stoßzähnen. Tja, und dann war guter Rat teuer. Seit einiger Zeit verschwanden auch ab und zu Kinder. Und Männer und Frauen waren ebenfalls ihres Lebens nicht mehr sicher. Die Bauern schmiedeten andere Speere, Äxte, Sensen, bessere Waffen. Sie brachten sogar Streitkolben und Schwerter. Sie heuerten Jäger an, die das Tier erlegen sollten. Doch immer waren die Mühen vergebens. Die Schwerter zerbrachen, die Äxte und die Streitkolben zersplitterten auf dem harten Schädel des Ungeheuers und währenddessen hatte die Not dieser Menschen den Nachbarn die Augen geöffnet.
1: »Wir müssen auch an
0: morgen denken«, sagten einige, »wenn unsere Nachbarn vernichtet sind, kommen wir an die Reihe. So ist es. Auch wenn es noch lange dauert, selbst wenn der Drachen uns vielleicht verschont, wir müssen ihnen doch zu Hilfe kommen. Es ist nicht recht, dass wir nichts unternehmen, dass wir nur zusehen, wie unsere Brüder zugrunde gehen. So ist es, wir müssen ihnen helfen.« solche Worte flogen von Haus zu Haus, von einer Wegkreuzung zu anderen, von Sennhütte zu Sennhütte. Die ganze Umgebung beschloss, den Geplagten zu Hilfe zu eilen. Unter den Bauern, die gegen den Drachen gekämpft hatten, befand sich auch die Dorfhirtin, ein Mädchen von 13, 14 Jahren. Mila war ihr Name. Sie war klug, fleißig, ehrlich und sie war eine gute Jägerin. Sie fing die Forellen mit bloßer Hand, zog sie zwischen den Steinen aus den Bächen hervor, als wären es Egel. Sie hatte ein Jagdmesser mit einem Griff aus Hirschhorn und damit schlitzte sie Füchse und Wölfe auf, als wären es Lämmer. Im Kampf mit dem Drachen hatte sie einige Male versucht, ganz nah heranzukommen, um das Ungeheuer zu erdolchen, doch es war ihr nicht gelungen. »Dieser verdammte Kerl muss von innen getötet werden, nicht von außen«, rief sie wütend. Die Bauern begriffen nicht recht, was sie damit sagen wollte. Der Drache hingegen hatte verstanden und begann, Mila zu fürchten. Er fürchtete dieses Mädchen mehr als die Männer, die sich scharenweise in den Kampf stürzten. Mila hatte seine Schwäche entdeckt. Der Drache war gut gepanzert. Feuerstein, Eisen und die Säge schützten seinen Rücken. Er hatte jedoch einen weichen Bauch, dessen Haut so dünn war, dass man sie mit einem Taschenmesser aufschlitzen konnte. Da besann sich Grunzerich und rief, »Halt! Ich will Frieden mit euch schließen, wenn ihr mir Mila zum Fressen gebt. Überlasst sie mir freiwillig und ich verspreche, euch diese Gegend zu verlassen. Wir treffen uns morgen wieder. Bringt sie mit!« »Wenn ihr euch weigert, sie auszuliefern, dann wehe euch. Ich werde täglich einen Menschen und ein Rind fressen, bis in euren Dörfern keine Seele mehr übrig geblieben ist.« Nach diesen Worten grunzte die Bestie und nieste, dass das Tal erschallte. Dann verschwand sie im Dickicht des Waldes. Die Dorfältesten kamen zusammen und berieten die ganze Nacht hindurch, den ganzen Tag lang. Was sollten sie tun? Konnten sie freiwillig ein menschliches Wesen in den Tod schicken? Das Hirtenmädchen war ein armes Kind, ohne Eltern. Sie schlug sich mit Gelegenheitsarbeiten durchs Leben. Sie hütete die Kühe, schreckte vor keiner Arbeit zurück. Sie war gutherzig und hilfsbereit, immer fröhlich und nie mit jemandem böse. Sie hatten Mitleid mit der Armen. Wir können sie doch nicht dem Ungeheuer überlassen, das wäre niederträchtig. Ein Reicher hingegen, der sein Vieh nicht weiter verlieren wollte, fand es sei besser, das Kind zu opfern, statt seiner und anderer Leute Rinder. »Er hat recht«, sprangen andere ein, die auch etwas zu verlieren hatten. Ich habe bisher über hundert Stück Vieh eingebüßt und es sind mir nur noch achtzig Rinder und dreihundert Schafe geblieben, die will ich nicht auch noch verlieren. Lieber geben wir Mila hin, die gehört doch niemandem. Viele unterstützten diesen Vorschlag. Wir werden unsere Felder ohne Ochsen nicht mehr bestellen können. Ohne Kühe werden unsere Kinder verhungern. Wir werden nicht mehr zum Markt fahren können, wenn wir keine Pferde mehr haben. Das Untier wird sowohl uns als auch unsere Kinder fressen. Wir werden an den Bettelstab kommen, sollten wir wie durch ein Wunder überleben. Der gutherzige Alte mischte sich ins Gespräch. Und wenn der Drache lügt? Wenn er das Mädchen frisst und nachher erst recht Menschen und Vieh vertilgt? Nein, meine Lieben, wir können so etwas nicht tun. Er winkte Mila heran und flüsterte ihr zu. Verschwinde für ein Weilchen aus dieser Gegend. Wir werden schon sehen, was noch alles geschieht. Vorläufig bring deine Haut in Sicherheit. Man weiß nicht, was die hier vorhaben. Mila befolgte seinen Rat und verschwand aus dem Dorf. Sie versteckte sich im Wald. Froh darüber, dass er das schlaue Hirtenmädchen los war, kam der Drache ins Dorf und sprach, »Ich will gnädig sein und eure Kinder und Kühe verschonen. Ich habe das viele Fleisch auch schon satt. Nun will ich mich mit leichteren und besseren Dingen ernähren. Legt den Teich da trocken und füllt ihn mit Milch und Honig. Jeden Morgen und jeden Abend müsst ihr heiße Milch und frischen Honig hineinschütten. Ich will so tief tauchen können, dass nicht einmal mehr die Zähne meiner Säge vom Rücken sichtbar sind.« die Bauern freuten sich, dass er ihre Kinder und das Vieh verschonen wollte, und so machten sie sich an die Arbeit. Der Teich wurde trockengelegt, Milch und Honig herbeigeschleppt und in den Graben geschüttet. Nachdem die eigenen Bienenstöcke und Milchkühe nichts mehr hergaben, kauften die Leute Milch und Honig aus den anderen Dörfern. Endlich war der Graben voll. Nun wurde der Gast gebeten, sein Reich in Empfang zu nehmen. Der Drache trat ans Ufer, stieg vorsichtig hinunter, begann zu trinken und grunzte zufrieden. So, ja, das schmeckt. Er wollte gar nicht mehr herauskommen aus dem Teich. Er trank sich satt, schlief dort und schnarchte, die Schnauze zu den Sternen erhoben. Und die Leute sagten nichts, obwohl sie die Milch und den Honig der ganzen Umgebung herbeigeschafft hatten. Sie waren froh, dass sie ruhig ihrer Arbeit nachgehen konnten, ohne um ihr Leben zu bangen. Trotzdem stellten sie sich die Frage, wie lange noch werden wir dem Drachen diesen hohen Tribut zahlen können? »Wie lange noch werden wir all unser Hab und Gut, die Früchte unserer Arbeit, diesem unersättlichen Ungeheuer zugutekommen lassen müssen?« Schauen wir, was Mila währenddessen tat. Sie hielt sich im Dickicht des Waldes verborgen und hoffte, dass sich die Dinge zum Guten wendeten. Dabei überlegte sie die ganze Zeit, wie sie den Wildschweindrachen überlisten könnte, um die armen Leute von dieser Plage zu befreien. Ab und zu schlich sich eine Freundin in den Wald, um ihr etwas zu essen zu bringen. Ein Stückchen Brot, einen Brocken Maisbrei. Sie erzählte ihr, dass Grunzerich fett geworden, dass er zweimal so groß und dick sei wie im Vorjahr. Die Bauern hingegen verarmten immer mehr. Sie hatten kaum noch einen Tropfen Milch für ihre Kinder und würden wohl auch den ungebetenen Gast bald nicht mehr ernähren können. Mila war in diesem Jahr groß geworden. Sie war gewachsen, ach wie manche in zehn Jahren nicht. Sie war auch erstaunlich kräftig geworden. Im Wald kämpfte sie mit den wilden Tieren und bereitete sich darauf vor, den Drachen zu erlegen. Dort im Wald gab es einen klaren, kalten See und täglich übte sie das Tauchen. Und so lernte sie, ihren Atem möglichst lange anzuhalten. Warum sie das tat? Nun, sie hatte einen Gedanken und dieser Gedanke ließ sie nicht mehr los. Jeden Tag blieb sie beim Tauchen ein bisschen länger unter Wasser. Die Tatsache, dass ich jetzt lebe, ist ein Geschenk. Die Reichen des Dorfes hatten mich dem Tod preisgegeben. Wie wär's, wenn ich mein Leben dazu verwende, die anderen vom Tod zu erretten? Der Drache wollte mich verschlingen. Soll er's doch tun? Doch nicht, wenn er es will, sondern dann, wenn ich es will. Jeden Abend schlich sich Mila an den Rand des Milchsees heran. Sie schlürfte vom süßen Getränk und fühlte sich stärker und entschlossener denn je. Doch der Drache erschien nicht. Heute nicht, morgen nicht. Die Tage vergingen. Ich muss ihn überlisten. Ich darf nicht offen mit ihm kämpfen. Er soll nicht wissen, dass ich Streit suche. Ich will vorsichtig heranschleichen und er muss glauben, dass ich mich fürchte und ihn meide. Nur so wird er in die Falle gehen. Die Tage flogen vorbei. Mila fühlte sich immer stärker und immer entschlossener. Ihr Körper war noch geschmeidiger geworden, die Hand unfehlbar und das Messer gehorchte ihr wie ein treuer Freund. Als sie jedoch sah, dass der Drache nicht auftauchen wollte, begann sie die Geduld zu verlieren. Sie dachte daran, in den Teich zu steigen und dort, unbemerkt vom Drachen, ihn an seiner verletzlichsten Stelle zu treffen. Sie wollte ihm das Messer in den Bauch rammen, aber das Untier musste erst herbeigelockt werden. Eines Abends nahm sie ihre Flöte mit und begann, ein Lied nach dem anderen zu spielen. Der Drache hörte die Klänge und kam langsam aufs Ufer zu. Mila beugte sich über den Teich und schien ihren Feind nicht zu bemerken, bis sie ihn sprechen hörte. »Willkommen, Mädchen, seit langem warte ich schon auf dich.« Das Tier grunzte und riss sein Maul sperngelweit auf. Das Mädchen kam nicht einmal dazu, ein Wörtchen zu sagen, als der Drache, der ja schon seit langer Zeit kein Menschenfleisch mehr gefressen hatte, sie doch noch packte. In den Rachen schleuderte und hinunterschlang. Am nächsten Morgen kamen Männer und Frauen mit Honig und heißer Milch zum Teich. Erschrocken hielten sie inne. In der Mitte schwammen große, rote und schwarze Flecken. Immer größer wurden sie, und niemand wußte, wessen Blut dort unten floß. Die Leute wunderten sich auch, dass der Wildschweindrache sie nicht wie gewöhnlich mit offenem Rachen erwartete. Warum war er heute noch nicht erschienen? Doch, da war er. Langsam tauchte er aus der Mitte des Teiches auf, bewegte sich aber nicht, wie ein Klotz, der im Wasser schwimmt. Dann drehte er sich plötzlich auf die Seite und überschlug sich, so sodass die Pranken mit den Löwenkrallen zu sehen waren. Daneben regte sich etwas. Wer konnte das sein? Na, es war Mila, wer sonst? Das Mädchen lachte und zeigte den Leuten ihren Dolch mit dem Griff aus Hirschhorn. Was war geschehen? Als der Drache Mila verschluckt hatte, war es dem Mädchen, als hätte man es in ein Fass gesteckt. Anfangs dachte sie, dass sie ersticken müsse, doch dann hielt sie den Atem an. Im Waldsee hatte sie gelernt, lange unter Wasser zu tauchen. Mit dem spitzen Stahl ihres Messers schnitt sie eine lange Öffnung in den Bauch des Tieres, und dort konnte sie lebendig und unversehrt wieder herausschlüpfen. So war das Tier getötet, und sie konnte den Leuten erzählen, was sie unternommen hatte, bis es ihr gelungen war, den Drachen zu bezwingen. Sie zeigte auf das tote Ungeheuer, das auf dem Teich schwamm, und rief Schaut, wie er schaukelt. Seine Kraft ist hin. Macht mit ihm, was ihr wollt. Das Einzige, was ich möchte, ich möchte die Säge von seinem Rücken, denn sie wird mir treue Dienste leisten. Oh, die Leute freuten sich und sagten, du bist tüchtig, Mila, wunderbar, wir danken dir. Und dann wurde aus lauter Dankbarkeit ein großes Fest gefeiert. Sie aßen und tranken, was ihnen noch übrig war, und sie freuten sich so, dass das Tier endlich tot war. Und Mila mit ihrer Säge, die lebte noch lange glücklich und zufrieden und ein Schweinsdrachen hat sich in jener Gegend nie wieder blicken lassen. Kampmeiers Kinderkanal